0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام الحمد لله المحمود على كل حال وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم أما بعد فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن قال قائل لما قيل لأنه رد القرآن وجحد ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق وكان ممن قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فأما الحجة عليهم من القرآن فإن الله عز وجل قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما وقال عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وقال عز وجل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الآية وقال عز وجل في سورة طه فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فَخْلعَن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات وقال عز وجل في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وقال عز وجل في سورة القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيا موسى إني أنا الله رب العالمين وقال عز وجل في سورة النازعات هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن
1: وكفر بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذه الترجمه والتي بعنوان الايمان والتصديق بان الله عز وجل كلم موسى عليه السلام الغرض منها اثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن ربنا تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء فتكلم بالتوراة وهي من كلامه ثم بالإنجيل وهو من كلامه ثم بالقرآن وهو من كلامه فهو عز وجل موصوف بهذه الصفة ودل على ثبوتها أنواع كثيرة من الأدلة من هذه الأنواع الدالة على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل ما خص الله وشرف به موسى عليه السلام من بين الرسل أن سمع كلام الله من الله بلا واسطة أن سمع كلام الله من الله تبارك وتعالى بلا واسطة شرفه بذلك ولهذا ياتي معنا في الحديث اصطفاك الله بكلامه في محاجة آدم وموسى فالله اصطفاه خصه بهذا الشرف بسماع كلام الله من الله دون واسطة رسول ملكي بينه وبين الله تبارك وتعالى يبلغه كلام الله بل سمعه من الله وهذا نوع من أنواع الادله الدالة على ثبوت الكلام صفة لله عز وجل وقد ساق المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى جملة من آيات القرآن المثبتة لتكليم الله لموسى عليه السلام صدرها بقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله تكليما مصدر مؤكد لثبوت هذه الحقيقة وهي أن الله كلمه بكلام سمعه موسى منه عليه السلام كلم الله موسى تكليما تكليما هذا تأكيد مصدر مؤكد مثل قول القائل نزل فلان نزولا أو مات موتا هذا مصدر مؤكد وفيه إثبات هذه الحقيقة وهي أن الله سبحانه وتعالى تعالى تكلم بكلام سمعه موسى منه ولم يكن بين موسى وبين الله في هذا الكلام واسطة بل سمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة وذكر رحمه الله تعالى أفرادا من الأدلة على هذا النوع ثم قال بعد سوقه لهذه الأدلة فمن زعم أن الله لم يكلم موسى رد نص القرآن وكفر بالله العظيم أن هذا نص نص تكاثرت او امر تكاثرت عليه الادله في كتاب الله سبحانه وتعالى فمن رده فقد رد القرآن ورد القرآن كفر بالله وتكذيب بكلامه جل في علاه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى قيل له هذا هو الكفر لأنه يزعم أن الكلام مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية وهذا من أقبح القول وأسمجه وقيل له يا منحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أن الله نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما هذا كافر يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته
1: ذكر هنا رحمه الله تعالى كلام المبطلة الجحدة الذين يجحدون هذه الصفة ولا يثبتونها لله سبحانه وتعالى كيف يحرفون النصوص ويحملون على غير محاملها فذكر من قول هؤلاء أنهم يقولون خلق الكلام في الشجرة يعني في لما ناداه الله فلما أتاها نوديا من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إنني أنا الله رب العالمين يقولون الكلام الذي سمعه موسى لم يسمعه من الله وانما خلقه الله في الشجره خلقه الله في الشجره فسمعه منها وعلى هذا القول من يكون القائل انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري من القائل لهذا الكلام يكون القائل على قول هؤلاء الباطل هو الشجرة فتصبح يزعم كما قال الشيخ رحمة الله عليه يزعم أن مخلوقا يدعي الربوبيه يزعم أن مخلوقا يدعي الروبية، لأن الأمر كما قال العلماء إذا خلق سبحانه وتعالى كلاما في محل إذا خلق سبحانه وتعالى كلاما في محل كان ذلك المحل هو المتكلم كان ذلك المحل هو المتكلم بذلك الكلام وكان الكلام كلاماً لذلك المحل لا لخالقه لا لخالقه سبحانه وتعالى فيكون الكلام الذي سمعه موسى وهو قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلاماً لمخلوق وليس للخالق فيكون الأمر كما قال المصنف رحمه الله يزعم أن مخلوقا يدعي الروبية وهذا من أقبح القول وأسمجه وهذا من أقبح القول وأسمجه ولهذا قال أحد السلف هو الإمام الشافعي رحمه الله لما نقل له قول لأحد هؤلاء قال هذا نخالف حتى في لا إله إلا الله نحن نقول لا إله إلا الله نحن نقول لا إله إلا الله الذي يتكلم وألقائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وهو يقول لا إله إلا الله وينسب للشجرة أنها تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا أو كلاما هذا معناه فهذا حتى في أصل التوحيد ومدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولهذا قال المصنفون ويزعم أن مخلوق يدعي الربوبية وهذه حال الضلالات كما ذكر العلماء رحمهم الله تتولد يولد بعضها بعضا ولهذا تأتي الضلالة فتولد ضلالة أكبر منها تأتي الضلالة عند هؤلاء فتولد ضلالة أكبر منها ويريدون الفرار من شيء فيقعون في أمر أشر وأعظم منه فذكر أن الذي يقول إن قوله إنني أنا الله قائل ذلك مخلوق خلقه الله في الشجرة أو في غيرها يقول هذا من, من أقبح الكفر والعياذ بالله قد نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما هذا كافر استتاب فإنتاب ورجع عن مذهبه وإلا قتله الإمام وتنبه لقوله وإلا قتله الإمام يعني هذه الأمور قامت الحدود والتعزيرات والعقوبات هذه ليست بيد أحد الناس وإنما هذه أمور ترفع إلى الإمام هو المسؤول عنها والذي الذي يتولى إقامتها لا أحد الناس لأنه لو تولاها أحد الناس صارت أمور الناس إلى فوضى أما العمل الذي على أحد الناس مثل ما شرح قال يهجر لا يكلم لا يسلم عليه لا يصلى خلفه ونحو ذلك نعم قال رحمه الله
0: تعالى وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فقال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وقال أبو عبد الله سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال وحدثنا ابو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا اسحاق بن منصور الكوسج قال قال احمد قال عبد الرحمن بن مهدي من قال ان الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب فان تاب والا
1: قتل. نعم يعني هذه بعض الاثار عن السلف في تقرير الحكم الذي ذكره قبل قليل رحمه الله، نعم. قال
0: محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القران ان الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه تعالى الله عما يقوله الملحد الذي قد لعبت به الشياطين فحدثنا ابو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمر المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله عز وجل آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل أنت الذي كلمك الله أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج ادم موسى فحج ادم موسى
1: لما ذكر رحمه الله تعالى الادله من القران الكريم على تكليم الله لنبيه وكريمه موسى عليه السلام موسى يقال له الكريم لان الله خصه من بين الانبياء بهذا الشرف لما ذكر الأدلة من القرآن على ذلك أتبعها هنا بسوق الأدلة من السنة وذكر رحمه الله هذا الحديث حديث محاجة آدم لموسى وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تمامه فحج آدم موسى والحديث سبقا أورده المصنف رحمه الله وساقه من طرق في باب او ابواب الايمان بالقدر لكن اعاده هنا رحمه الله تعالى لان فيه شاهد لهذه الترجمه وذلك في قوله عليه الصلاه والسلام في سياق الحديث ان ادم قال لموسى انت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه هذا موضع الشاهد ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه اي ان الله عز وجل اختص موسى عليه السلام بهذا التشريف وهذا التكريم باسماعه كلامه بان اسمعه كلامه سبحانه وتعالى من دون واسطه كما قال في هذا الحديث ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه وما كان لبشر ان يكلمه الله ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. فقال لم يجعل رسولا بينك وبينه وهو الملك وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين. فلم يجعل واسطه بينك وبينه بل سمعت كلامه منه اي ان هذا تشريف. خصك الله به وشرّفك به فشاهد من الحديث للترجمة إثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى كلاما سمعه موسى من الله بدون واسطة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا
1: الحديث سبق الكلام على معناه في موطنه المتقدم نعم قال رحمه الله تعالى:
0: وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إحتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة، فقال آدم: أنت موسى الذي بعثك الله برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج
1: آدم موسى. الشاهد من الحديث وكلمك. الشاهد من الحديث قوله وكلمك، أي كلاما سمعته منه بلا واسطه كما في الروايات الاخرى واتاك التوراه وقربك نجيا وهذا ايضا فيه اثبات لهذه الصفه انا اقدم ام الذكر يعني الذكر المراد به ما كتب وقدر في اللوح المحفوظ نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا
0: ابو بكر ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابونا اخرجتنا من الجنه وأشقيتنا قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم
1: موسى نعم الشاهد من الحديث اصطفاك الله بكلامه اصطفاك الله بكلامه فهذا فيه ثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى كلامًا اصطفاه الله وخصه به فسمعه من الله بدون واسطة لم يجعل بينه وبين موسى في هذا الكلام رسولا من خلقه نعم قال رحمه
0: الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجد لك ثم أخرجك منها قال آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك
1: تكليما وأنزل عليك التوراة وذكر الحديث نعم وهذه الرواية فيها نظير ما في الآية تأكيد الكلام بالمصدر المؤكد لثبوت هذه الحقيقة وكلمك تكليما مثل قوله وكلم الله موسى تكليما
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة واصطفى موسى عليه السلام بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى
1: محمدا بالرؤيا نعم هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر فيه هؤلاء الرسل الثلاثة من أولي العزم من الرسل وما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى به فذكر اصطفاء إبراهيم بالخلة أي أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا واصطفى موسى عليه السلام بالكلام كما مر معنا في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي برسالاتي وبكلامي فاصطفاه الله سبحانه وتعالى بالكلام وأيضا في الحديث حديث المحاجة قال الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فاصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم بالخلة بأن اتخذه خليلاً واصطفى موسى عليه السلام بالكلام بمعنى أنه ميزه من بين جميع الرسل بأن كلمه بكلام سمعه موسى من الله بدون أن يكون بينه وبين الله واسطة رسولا من خلقه وهو الملك كما هو الحال في جميع الرسل و هذا الذي اصطفى به سبحانه وتعالى إبراهيم واصطفى به أيضا موسى جمعه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام خير النبيين فإنه صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قال ذلك عليه الصلاه والسلام قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فهذا الذي اصطفى الله به ابراهيم اناله وشرف به ايضا نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وايضا هذا الذي اصطفى به موسى عليه السلام شرف به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فلما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء سمع كلام الله من الله سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله تبارك وتعالى بلا واسطة ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المناقب والفضائل والخصائص التي تفرقت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعه الله في سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقول ابن عباس رضي الله عنهما وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية أي رؤية الله رؤية الله بأن رأى الله سبحانه وتعالى والذي دلت عليه النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله لكنه لم يرى الله ولما سئل هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه نور أن أراه فلما يثبت ولم يقم دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه وابن عباس رضي الله عنهما جاعنوا في هذا الباب رواية رواية فيها إثبات الرؤية هكذا بالاطلاق وروايات مقيدة رآه بفؤاده أي بقلبه فيحمل المطلق من قولها المقيد ويكون ذلك موافقا للأدلة النافية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى ربه وإنما رآه بفؤاده رآه بفؤاده رآه بقلبه يعني ليست رؤية بصرية فهي لم تثبت ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال نور أن أن أراه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصاراع ونعلاه من جلد حمار غير ذكي
1: نعم يعني هذا الحديث لا يثبت من حيث الاسناد غير صحيح لأن لأنه تفرد به حميد الأعرج الكوفي وهو متروك الحديث فالحديث غير ثابت والمصنف رحمه الله ساقه من أجل قال يوم كلم الله موسى فهو موافق لما, لما تقدم ولم يذكره اعتمادا عليه وإنما الاعتماد على الروايات الصحيحة المتقدمة بالأسانيد الثابتة نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا
1: وقوله في تمام الحديث ونعلاه من جلد حمار غير ذكي بعض المفسرين علل بذلك امر الله لموسى بخلع عليه لما اتى الوادي المقدس ما الوادي المقدس امره بخلع النعلين عليه قيل لأن نعلاه من جلد حمار غير ذكي من جلد حمار غير ذكي فبعضهم ذكر هذا التعليل ومنهم من قال يعني تشريفا للبقعه وتشريفا في للمكان وقيل غير ذلك كما أشار إلى ذلك الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، نعم. لكن الحديث غير ثابت. الحديث لا, لا 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 يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفرد به حميد ومتروك، نعم. قال أخبرنا إبراهيم
0: بن موسى الجوزي، قال حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي. قال حدثني محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه به فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به قال يا موسى إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك
1: نعم وهذا أيضا غير ثابت هذا غير ثابت الفضل الرقاشي منكر الحديث متفق على تضعيفه فالحديث غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال انما كلم الله موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه لم يطقه شيء.
1: نعم وايضا هذا غير ثابت. ابو معشر ضعيف، نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا عبد الوهاب الوراق، قال حدثنا ابو النضر عن معمر عن محمد بن كعب القرظي. قال قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال شبه صوت الرعد حين لا يترجع.
1: نعم وهذا من الاخبار اخبار بني اسرائيل يعني هذا الخبر يرويه محمد بن كعب القربي ومن الاسرائيليات. وايضا المتن فيه نكاره. المتن فيه نكاره قيل ما شبهت صوت ربك حين قال شبه صوت الرعد حين لا يترجع فالمتن فيه نكارة وهو أيضا من الإسرائيليات نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطيب الحسين بن علي بن صالح الهروي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الحجاج المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول لما اشتد على موسى عليه السلام كربه قال له ربه عز وجل ادن مني فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه فقال له ربه تبارك وتعالى إني أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك أدنيتك مني حتى سمعت كلامي وكنت
1: بأقرب الأمكنة مني قال وذكر الحديث نعم وهذا, <تصفيق> وهذا الخبر الذي يرويه وهب بن منبه رحمه الله من علماء التابعين هو كذلك من الإسرائيليات من الإسرائيليات من الأخبار التي تنقل وتروى عن بني إسرائيل ثم من جهة أخرى فيما تعلق بما جاء في هذا الخبر إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك أدنيتك مني حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني فالذي كان لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من الكلام والقرب أعلى الذي كان لنبينا عليه الصلاه والسلام من القرب، القرب من الله وسماع الكلام من الله تبارك وتعالى اعلى نعم. قال رحمه الله
0: تعالى: حدثنا ابو عبد الله احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال حدثنا الحسن بن حماد سجاده. سجاده. قال حدثنا عمرو بن هاشم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل سبحانه ناجى موسى عليه السلام بمائة, بمائة ألف وأربعين ألف كلمة وصايا كلها وكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون إلي بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب المتقربون إلي بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي قال موسى يا اله البريه كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والاكرام وما اعددت لهم وماذا جزيتهم قال اما الزاهدون في الدنيا فاني ابيحهم جنتي يتبوؤون فيها حيث شاءوا واما الورعون عما حرمت عليهم فانه اذا كان يوم القيامه لم يبق عبد الا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه الا الورعين فاني استحييهم واني اجلهم واكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه
1: نعم هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد لأن فيه جويبر وهو من المفسرين لكنه متروك الحديث لكنه متروك الحديث و هذا الحديث يرويه جويبر عن عن الضحاك عن ابن عباس، وأيضا الضحاك لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهما. فالإثناء الإسناد غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الشاهد من الحديث تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى والتكريم ثابت لكن الحديث وهذه الالفاظ التي جاءت فيه غير ثابته عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام في الحديث تفريق بين الزهد والورع قال بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم وهذا التفريق دقيق مع الضعف الذي في الحديث لكن من حيث المعنى او الفرق بين الزهد والورع لان الزهد كما عرفه العلماء رحمهم الله تعالى ترك ما لا ينفع في الاخره. ترك ما لا ينفع في الاخره من فضول المباحات واما الورع ترك ما يضر في الاخره وهي المحرمات والشبهات التي تظر في الآخرة تركها وراء ولهذا أيضا جاء في هذا الخبر أن الورعون يوم القيامة لا يعذبهم الله لم يبقى عبدا إلا ناقشه إلا الورعين لأن من ترك المحرم وفعل الواجب هو المقتصد وهو يدخل الجنة بدون حساب، يدخل الجنة بدون حساب لان الحساب على فعل محرم او ترك الواجب اما اما الرغائب والمستحبات والنوافل هذه فيها علو درجات ليس فيها حساب نعم قال رحمه
0: الله تعالى حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثني قاسم المعمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلاً تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه قال محمد بن حسين رحمه نعم يعني
1: هذا الأثر به ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة وفيه قتل خالد القسري يوم عيد الأضحى لهذا الرأس من رؤوس الجهمية وهو الجعد بن درهم وقتله يوم الأضحى بهذه الطريقة لا أنه هو الأضحية التي ضحى بها في ذلك اليوم وإنما أراد أن يظهر النكال وشناعة العمل حتى يرتدع أهل الضلال وأهل الباطل ولهذا شكر له أهل السنة هذا الصنيع، لأن فيه قطع قطع لدابر هؤلاء المفسدين وفي هذا المعنى قال ابن القيم رحمة الله عليه في أن نية شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله
0: تعالى فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والآيات المذكورة إن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام تكليما والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا
1: رسول بينهما نعم يعني هذه خلاصة أن ما ساقه رحمة الله عليه في هذه الترجمة من آيات وأحاديث فيها مقنع وفيها كفاية وفيها إقامة الحجة وإبانة البرهان أن الله كلم موسى عليه السلام تكليما بكلام سمعه موسى من الله تبارك وتعالى دون أن يكون بينهما رسول من خلقه نفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاك الله خيرا